0: Das Leipzig-Projekt möchte eine Kirche sein, die für Leipziger Sinn ergibt. Wie kann Kirche im 21. Jahrhundert in einer Stadt wie Leipzig aussehen? Um hierzu einen Einblick in unsere Vision zu geben, haben wir einen DNA-Kurs gestartet. In sechs Wochen gucken wir uns darin die Kernwerte unserer Kirche an. Und zwar möchte ich den Abend beginnen aus Matthäus 16. Sehr bekannte Worte von Jesus. Matthäus 16, Verse 24 bis 26. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Matthäus 16, Verse 24 bis 26, wird gerade gefragt, so. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben und meinetwillen Willen verliert, der wird es finden. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben verliert? Oder was wird der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Amen. Jesus fordert uns auf, ruft uns alle auf. An vielen, vielen Stellen im Neuen Testament. Folgt mir nach. Aber hier macht er klar, hey, wenn du mir nachfolgst, ändert das tatsächlich alles. Das alte Ich, hört auf und Gleichzeitig verspricht er uns aber, dass wir damit alles gewinnen. Das sind unheimlich wichtige, tiefe Worte von Jesus. Und auch Petra, die Kollektivleiterin ist bei uns, ist diesem Ruf gefolgt und folgt ihm noch. Und ich würde dich, Petra, bitten, dass du vielleicht zu Beginn erzählst, wie das bei dir so abgelaufen ist.
1: Ja, sehr gerne. Genau. Ich bin Petra und ich darf euch heute äh, ein bisschen was erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. Genau, erstmal kurz was zu mir. Ich bin Petra, äh, verheiratet mit Olli. Wir haben zusammen vier Kinder. Äh, die älteste ist fast neun und der jüngste ist jetzt eins. Und äh, meine größte Passion ist, Zeit mit Menschen zu verbringen. Ich liebe es einfach, äh, von Menschen zu hören, was sie so bewegt und äh, was in ihrem Leben los ist, genau. Und im Leipzig-Projekt bin ich Kollektivleiterin und deswegen darf ich euch heute auch ähm, von meiner Geschichte mit Jesus erzählen. Ähm, ja, also ich war, bin wie alle Kollektivleiter ja offensichtlich äh, auch christlich aufgewachsen. Ähm, genau, ich habe äh, noch fünf Geschwister, das ist vielleicht ein bisschen besonders und äh, meine Eltern sind hier in der Nähe von Leipzig, ähm, sind sie hingezogen, also sind auch nicht ursprünglich von hier, sondern ähm, sind hierher gezogen und ähm, genau bei Bad Lüben und haben so ein bisschen sich als Pioniere in der Landeskirche gesehen. Das heißt, ähm, sie sind selber ganz begeisterte ähm, Christen gewesen, die ähm, eine gute Beziehung zu Jesus hatten. Aber um uns rum gab es eigentlich niemand, äh, der das auch so gelebt hat oder der auch begeistert war von Jesus. Ähm, so bin ich groß geworden und ähm, wusste dadurch eigentlich nur von Jesus ähm, über meine Eltern. Ähm, genau, da wusste ich aber ziemlich viel. Also meine Eltern haben viel so Feste äh, mitgestaltet oder ähm, waren viel auch bei älteren Menschen unterwegs, äh, haben sie besucht oder haben äh, Kindergottesdienst gemacht und so. Und so bin ich da Stück für Stück reingewachsen und ähm, ich wusste eigentlich ziemlich viel über Gott, ähm, genau, habe viel mitgekriegt, ähm, war vom kind, vom Typ Kind her einfach sehr gerechtigkeitsliebend und äh, ich fand es auch toll, mit Jesus zu reden, also zu beten und so und war halt so ein kleines, braves Kind irgendwie. Und deswegen dachte ich auch als Kind schon, ich hätte eine voll gute Beziehung zu Gott und es war, ähm, war auch irgendwie für mich, kein großes Thema, dass da jetzt noch viel passieren müsste oder so. Ich wusste schon, wusste einfach genug und äh, ich dachte irgendwie, das reicht. Und auf der anderen Seite ist es aber so gewesen, dass ich mich in meiner Familie oft ähm, unwichtig gefühlt habe oder so ein bisschen deplatziert, ähm, wenn man viele Geschwister hat. Also wer das auch hat, kennt das vielleicht, dass man manchmal so ein bisschen sich wie das fünfte Rad am Wagen fühlt. Und ganz besonders schlimm war es mit meiner kleinen Schwester. Also ich war die dritte und sie war die vierte und ähm, meine kleine Schwester war für mich so ein bisschen äh, das rote Tuch in meinem Leben. Ähm, sie war ganz anders, aber trotzdem irgendwie hatte ich immer das Gefühl, sie wird viel mehr geliebt. Sie war ungehorsam, hat viel gelogen und ähm, hat meine Eltern regelmäßig zur Weißglut getrieben. Aber um uns rum fanden alle die kleine süße Gabi so toll und äh, mich hat das als Kind mega aufgeregt oder ja, ich fand es einfach total ungerecht und habe gedacht, Gott ist gerecht und er kann das nicht einfach so, nicht so einfach lassen. Und deswegen habe ich mich in der Rolle gefühlt, äh, sie bestrafen zu müssen. Ähm, also ich dachte, ich muss sie so erziehen, ähm, habe ihr oft wehgetan oder ähm, versucht, ihr jedes Unrecht irgendwie heimzuzahlen. Genau, also ich habe mich irgendwie in eine Rolle des Richters gefühlt. Ähm, genau. Das war so mein Leben als Kind. Und dann ist was passiert. Also meine Eltern haben uns regelmäßig zu irgendwelchen Freizeiten geschickt im Sommer, dass wir auch Kontakt mit anderen Christen haben. Nicht Christen gab es genug. Mit anderen Christen haben. Und genau, da, was ich immer toll fand, war, dass da halt andere Christen das auch so gelebt haben wie wir, dass sie, genau, einfach echt waren, genauso wie wir und das tat mir immer sehr, sehr gut. Und als ich elf war, war ich wieder auf meiner Freizeit, ähm, genau, war auch mega begeistert von den Sachen. Es gab für mich jetzt da nichts Neues zu lernen oder so, aber es gab andere Christen, die mir auch Sachen für mich neu zugesagt haben, ähm, von denen ich begeistert war. Und an einem Abend ähm, kam dann halt ähm, eine... eine ähm, eine andere Christin auch auf mich zu, eine Erwachsene. Und wir haben uns über viele Sachen unterhalten. Und zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich konnte ich äh, jemand anderen gegenüber das so richtig formulieren, ähm, wie ungerecht ich mein Leben finde oder dass ich es nicht verstehe, warum Gott da so ungerecht ist, warum meine Schwester so viel mehr geliebt ist als ich, obwohl ich doch so gut bin. Ähm, genau, das hätte ich vorher nie so formulieren können, aber in diesem Moment konnte ich das. Und als ich das so für mich formuliert hat, hat hat Gott in mein Herz gesprochen. Jesus hat zu mir gesagt äh, oder hat mir gezeigt, wie dunkel das in mir ist und wie sehr ich meine Schwester tatsächlich hasse. Also, dass es nicht nur irgendwie, ich mag sie nicht, sondern dass es wirklich tiefer Hass war, den ich da in mir hatte. Ähm, so ein richtiger Stachel. Und ähm, das war unglaublich verletzend. Ich war so schockiert ähm, und äh, Jesus hat mir auch gesagt, er kann nicht mit diesem Hass in meinem Herzen zusammen sein. Das geht nicht. Das funktioniert nicht, weil ähm, ja ich ich muss da was tun. Und in dem Moment habe ich äh, Jesus um Vergebung gebeten ähm, dafür, dass so viel Dunkelheit in meinem Leben ist und habe ihm gebeten, dass er Licht macht in meiner Dunkelheit. Und äh, genau das habe ich dann in dem Moment auch ge ge so gespürt, erlebt. Ähm, Im nächsten Moment ist es richtig hell in mir geworden. Ich kann das nicht anders sagen. Es irgendwie, ich habe mich so, so, so sauber und reingewaschen gefühlt. Ich konnte den Hass auf einmal loslassen gegenüber von meiner Schwester, was ich vorher nie für möglich gehalten hätte. Und war einfach frei. Ähm, das war ein unglaubliches Gefühl. Und ähm, ich war so leicht und so beschwingt danach. Genau, und dann äh, bin ich nach Hause gefahren. Und natürlich war nicht irgendwie alles anders, aber... Ähm, ich war anders. Also Gott hat echt mein, mein Herz so umgekrempelt, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich müsste Richter über meine Schwester sein. Und das war, war echt richtig krass. Genau. Jesus hat da echt viel, viele Dinge in mir getan und es gab zwar immer wieder dunkle Momente und bis heute ist es noch so, wo Jesus mir so Dunkelheit in meinem Herzen zeigt. Aber ich erlebe immer wieder, dass wenn ich ehrlich zu ihm komme, dass er meinen Blick ändert und, äh, und dann mein, mein Herz verändert, sodass ich irgendwie diese Dunkelheit loslassen kann und dafür bin ich so dankbar, ich bin Jesus so dankbar, dass ich ihn habe und dass er Licht in meinem Herzen macht, genau.
0: Wow, hey, vielen Dank, Petra, super stark. Wenn wir jetzt in dem Gottesdienst wären, müsste ich die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen predigen oder zwei verlorenen, äh, sonnen, äh, verlorenen Töchter könnte man auch draus machen. Ja. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, danke, dass du auch teilst, dass, dass Jesus weiterhin an deinem Herzen arbeitet, weil darum wird es heute gehen, was ähm, Jesus in allen von uns weiterhin tun möchte. Und bevor ich in das Thema, der nächste Schritt mit Jesus Christus, das ist nämlich das Thema von heute Abend, einsteige, möchte ich noch beten mit euch. Jesus, ich danke dir für Petra, ich danke dir dafür, dass du in ihrem Leben gewirkt hast und wirkst und dass du ihr Herz immer mehr verwandeln möchtest in dein Bild. Danke, dass du liebevoll bist, Herr. Und danke, dass wir durch deine Liebe verändert werden. Herr, ja, du siehst, dass ähm, ich heute Abend ganz besonders schwach bin, Herr, dass ich äh, total Kopfschmerzen habe und ähm, einfach sehr schwach bin und ich bitte dich einfach, dass du in meiner Schwachheit stark bist und dass du mich aus dem Weg schaffst, Herr, dass du das, was du sagen möchtest, was dir wichtig ist für unsere Kirche, dass du das sagst, Herr, und da, wo ich, ähm, weil ich im Delirium bin, irgendwie Unsinn erzähle, da mach die Ohren taub und lass trotzdem einfach was Gutes hängen bleiben und ähm, rede, auch durch dein Wort und zeig uns, Herr, dass du dass du einen nächsten Schritt mit jedem von uns hast, Herr. Gott, letztendlich ist... Ähm, ist dein Werk in uns. Das, was zählt, Herr. Du willst uns verwandeln in dein Bild. Und jeder von uns ist da auf dem Weg. Und keiner von uns ist angekommen. Und ich bitte dich auch für mich selbst, Herr, dass du mir auch heute zeigst, wo ich ähm, faul geworden bin, stehen geblieben bin, aufgehört habe, dir nachzufolgen, Herr. Rufe uns. Rufe uns mit deiner Stimme wie eine Stimme von einem Löwen. Ruf uns wieder in die Nachfolge äh, vom Wegesrand, dass wir wieder auf den Weg gehen, Herr. Amen. Ja, Freunde, ich will heute das ein bisschen anders machen. Entwarnung, es gibt heute keine Gruppenarbeit. Es gibt so ein paar Leute von euch, die stehen überhaupt nicht auf Gruppenarbeiten. Andere finden, das ist der einzige Teil, der cool ist an so einem Abend. Aber heute gibt es keine. Deshalb möchte ich mit euch im großen Plenum oder in einer großen Runde diese Frage mal besprechen. Was ist eigentlich ein Christ? Vielen Dank. Vielen Dank euch allen. Ähm, ich glaube, also einmal bin ich äh, froh über alle eure Antworten, weil sie zeigen mir, dass, ähm, dass vieles von dem, was wir heute besprechen werden, euch wahrscheinlich gar nicht so neu ist. Und das ist auch gut so. Dann ist es eine Auffrischung und eine ähm, neue Motivation, das in den Fokus zu nehmen. Aber ich glaube, was mir häufig begegnet, wenn ich diese Frage ähm, adressiere mit Leuten, die jetzt nicht weil aus dem gleichen Denken kommen wie ich oder so, dann ähm, wird damit verbunden, Christ zu sein, heißt ein bestimmtes Bekenntnis vielleicht zu, zu sprechen oder ein bestimmtes Bekenntnis zu glauben, eine bestimmte dogmatische Vorstellung zu bejahen, so und so ist Gott oder eben, was ich auch gesagt habe, zur Kirche zu gehen. Manche Leute assoziieren damit, sich an bestimmte Regeln zu halten. Ich finde es immer wichtig, bei dieser Frage dahin zu gehen, wo das Neue Testament hingeht und das so zu definieren, wie das Neue Testament das macht. Nämlich das Wort Christ taucht in der Bibel nur ein einziges Mal auf. Das ist in der Apostelgeschichte, als die ersten Christen in Antiochien ankommen. Da heißt es nämlich dann auf einmal, dass die anderen Leute um die Christen herum zum allerersten Mal das Wort Christen benutzt haben, um diese neue Gemeinschaft zu beschreiben. Das heißt, das ist nicht der Titel, den die, den die Leute sich selbst gegeben haben, sondern der ihnen gegeben wurde. Und die Idee war einfach, das waren die Leute, die an Christus geglaubt haben. Und Christen, das waren äh, im Prinzip kleine Christusse, also Leute, die so sein wollen wie der, dem sie nachfolgen. Und, und ähm, man hat einfach gesagt, das sind also die, die Christus nachfolgen, also nennen wir sie Christen. Ähm, das ist aber ein Begriff, der eigentlich nicht wirklich ähm, mit Bedeutung gefüllt ist im Neuen Testament, sondern in der Apostelgeschichte, wenn ihr die mal von vorne bis hinten lest, werdet ihr es an ganz vielen Stellen sehen, ähm, dass die ersten Christen eigentlich Anhänger des Weges genannt wurden. Die Anhänger des Weges. Ähm, Paulus benutzt das an verschiedenen Stellen. Ähm, in Apostelgeschichte 9 wird es auch verwandt als Paulus, die die Geschichte haben wir sogar zusammen behandelt, als Paulus die Gemeinde verfolgt, heißt es dort, dass er die Anhänger des Weges finden wollte. Die Anhänger von diesem Weg. Und auch als Paulus sich dann verteidigt vor, ich glaube Festus ist das, ähm, da wird das auch so genannt. Da, da wird, wird er befragt zu diesem neuen Weg, den er, den er da vertritt. Ähm, und das ist wichtig, weil uns das ein anderes, ein anderes Bild noch gibt, was, das, was, was wir mit mehr Bedeutung füllen können als, als einfach nur diesen Begriff Christen, weil Anhänger des Weges deutet auf etwas hin, nämlich dass, dass Christen, dass wir auf dem Weg sind, dass wir auf einer Reise sind, dass wir sozusagen Pilger sind, die unterwegs sind, dass wir nicht einfach nur nicht einfach nur eine bestimmte Gruppe sind, die ein gemeinsames Hobby haben oder sowas, sondern dass wir alle in Aktion sind, dass wir auf, auf dieser Reise gemeinsam sind. Und das ist auch nicht nur in der Apostelgeschichte so, das ist eigentlich im ganzen Neuen Testament so, insbesondere in den Evangelien. In den Evangelien ruft Jesus andauernd Leute, auf ihm nachzufolgen. Folgt mir nach. Das ist ein ganz, ganz häufiger ähm, Satz, den Jesus spricht. Und ähm, Bonhoeffer hat das mal schön zusammengefasst, wie das im Leben von Petrus war. Er sagt, steht hier oben, Zweimal ist an Petrus der Ruf ergangen, folge mir nach. Es war das erste und das letzte Wort, Jesu an seinen Jünger. Und das ist total spannend, wenn du es das mal anguckst, im Markus-Evangelium, da ganz am Anfang, geht Jesus zu Petrus und sagt, als der gerade am Fischen ist, folgt mir nach. Und das bedeutet für Petrus, dass er sein altes Leben in diesem Moment hinter sich lässt. Er lässt das Netz fallen, er ist kein Fischer mehr sondern ab jetzt, Jesus sagt es dann auch so schön, ab jetzt wirst du Menschen fischen. Also er gibt ihm einen neuen Lebenszweck. Und das ist total radikal, total krass, weil jetzt auf einmal in dem Moment, wo, wo, wo Petrus seinen alten Weg verlässt und den neuen Weg geht und Jesus nachfolgt, bedeutet das, dass sein altes Leben von gestern ist, nicht mehr, nicht mehr wichtig ist. Und das ist quasi bei allen Berufungen der Zwölf Apostel so, was nicht bedeuten soll, dass jeder, der Christ wird, auf einmal seinen Job kündigen soll. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist, aber es ist für uns ein starkes Bild dafür, dass ein Anhänger des Weges zu sein oder Christ zu sein, letztendlich bedeutet, dass Jesus aus uns etwas völlig Neues machen will. Und dann als Petrus dann am Ende der Reise sozusagen ist, drei Jahre lang, folgt Petrus Jesus nach. Und das, was ich so spannend finde, ist, Petrus weiß ja nicht, was für eine Reise das ist, zu der Jesus ihn einlädt. Jesus sagt einfach nur, Folgt mir nach. Und Petrus sagt, okay, aber er weiß nicht, wohin wird das gehen. Er erkennt das Ziel nicht. Er weiß nicht, was passieren wird. Und immer wenn dann Jesus auf der Reise Andeutung macht, wo es hingeht, sagt Petrus, nee, da will ich eigentlich nicht hin. Weil Jesus spricht davon, dass er gekreuzigt werden wird und so. Aber es geht unweigerlich dahin und Petrus, Petrus, für Petrus ist es letztendlich nicht wichtig, was, was das genaue Ziel ist. Wichtig ist, dass er weiter auf dem Weg bleibt und dass er Jesus nachfolgt. Und dann am Ende der johannes spannende Geschichte, Jesus ist gestorben, Petrus denkt, alles ist vorbei. Was macht Petrus? Er geht in sein altes Leben zurück. Er fängt wieder an zu fischen. Und Jesus findet ihn dort, findet ihn beim Fischen und redet mit ihm. Und dann gibt es eine kleine Diskussion darüber, was jetzt mit Johannes ist, weil die alle so ein bisschen neidisch sind auf diesen anderen Jünger. Und dann sagt Jesus zu ähm, Petrus, hey, was geht's dich an, was ich mit Johannes mache? Wenn ich ihn ewig leben lassen will, dann lass mich doch. Wichtig ist nur, folge du mir nach. Und Bonhoeffer fest, das halt dann so schön zusammen, dass das ganze Leben von Petrus in diese Worte zusammengefasst werden kann. Das, das, der Weg von Petrus hat da angefangen und in einer gewissen Weise da geendet, aber dann Wiederum war das auch nur der Anfang, weil daraufhin ist Jesus in den Himmel gefahren und Petrus ähm, wurde zum Nachfolger Jesu als Apostel, der, der von Jesus in der ganzen Welt gesprochen hat. Ähm, ich halte diese Art, uns als Anhänger des Weges oder als Nachfolger des Weges, als Reisende, als Pilger ähm, zu sehen, deutlich hilfreicher, weil es einfach näher an der, an der Bibel ist. Und wenn wir dieses Bild, das ist das Bild, was ich heute haben will, wenn wir über den nächsten Schritt mit Jesus Christus reden, ich will dieses Bild in unseren Köpfen verankern, dass wir als Christen Leute sind, die auf einer Reise sind, in der Nachfolge Jesu. Und diese Nachfolge, die beginnt mit einem Ruf. Es beginnt immer im Neuen Testament, dass Jesus Menschen ruft. Und er ruft alle Menschen überall auf, sagt Paulus in der Apostelgeschichte, zu Buße. Jeder Mensch ist dazu aufgerufen und gleichzeitig ist es auch ein spezieller Ruf. Jesus ruft dich bei deinem mhm. Namen. Und dieser dieser Ruf von Jesus, das ist glaube ich das Erste und Wichtigste, was wir darüber lernen, ähm, dieser Ruf von Jesus in die Nachfolge sagt deutlich mehr über Jesus aus, als er über dich aussagt. Wir klopfen uns nicht auf die Schulter und sagen, ach wir sind Christen, weil wir in so einer guten Familie aufgewachsen sind oder weil wir aus einer guten Familie kommen oder weil wir eine Tradition haben oder weil... Wir halt, coole Leute sind deswegen. Na klar, will Gott uns in seinem Team haben, sondern der Ruf von Jesus in deinem Leben sagt deutlich mehr über ihn aus als über dich. Was meine ich? Ich habe eine E-Mail gefunden. Einige von euch kennen das schon, aber ich habe eine E-Mail gefunden, habe ich weil ich ein cooler Hacker bin abgefangen aus dem ersten Jahrhundert. 28 nach Christus hat das wahrscheinlich. Könnt ihr das nicht lesen? Mal sehen, ich, ich lese es vor. Das Jordan Management Consulting. Äh, ähm, die Firma Jordan Management Consulting hat ähm, einen Auftrag bekommen von Jesus, dem Sohn des Josephus, Und sie sollten eine Human Resources Evaluation machen und eine Beratung für seine Organisation. Und sie schreiben ihm jetzt, was sie herausgefunden haben, auf der Suche nach guten Leuten für das Management. Sie schreiben, sehr geehrter Herr Christus, vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Expertise. Sie haben uns um die Einschätzung von Kandidaten für Managementpositionen in Ihrer Organisation gebeten. Wir haben, uns alle Testresultate aus, wir haben nun alle Testresultate ausgewertet, sowie persönliche Interviews mit jedem Kandidaten im Beisein eines Psychologen geführt. Die einzelnen Resultate sind dieser E-Mail als Anhang beigefügt. Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten. Unserer Schätzung, Einschätzung nach weisen die meisten der von Ihnen nominierten Personen Lücken und Probleme in Ihrem Lebenslauf auf. Bildung und berufliche Vorkenntnisse sind für die von Ihnen vorgeschlagenen Aufgaben leider mehr als unzureichend. Zudem gibt es kein erkennbares Teampotenzial in der Gruppe. Daher würden wir Ihnen empfehlen, mit der Suche nach geeigneteren Mitarbeitern für die von Ihnen gebrauchten Managementpositionen fortzufahren. Im Folgenden einige Beispiele. Simon Petrus ist emotional labil und neigt zu Wutanfällen. Andreas hat absolut keine Qualifikation für Leitungspositionen. Die zwei Brüder, Jakobus und Johannes, werten persönliche Interessen deutlich höher als Loyalität zum Unternehmen. Thomas zeigt zweifelhafte Haltung gegenüber ihrer Führung und Persönlichkeit. Wir glauben zudem, dass es unsere Pflicht ist, sie darauf hinzuweisen, dass Matthias auf der schwarzen Liste des Jerusalemer Amtes für Korruption und Betrug aufgeführt ist. Simon der Zelot und Thaddeus haben eindeutig radikale politische Einstellungen und wurden von unserem Psychologen als manisch-depressiv eingestuft. Erfreulich ist jedoch, dass zumindest einer der Kandidaten hohes Potenzial aufweist. Er ist ein Mann mit finanziellem Know-how, Verhandlungsgeschick und Kontakten bis hin zu elitären Kreisen. Zudem ist er hochmotiviert und hat große Ambitionen. Wir empfehlen daher Judas Iskariot für eine Position in der Geschäftsleitung. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Unternehmung. Beste Grüße, Jordan Management Consulting. Äh, der Ruf von Jesus sagt deutlich mehr über ihn aus als über uns. Guckt euch an, wen er da berufen hat. Guckt euch an, wer die ersten Leute waren, die er in seinem Team haben wollte, die er haben wollte als Leute, die ihm nachfolgen. Das waren nicht die Truppe, die wir auswählen würden, die du und ich auswählen würden, wenn wir wollen würden, dass daraus was Globales wird. Aber Jesus tickt anders als wir. Er ruft, er ruft uns nicht aufgrund von unserer Qualifikation, sondern aufgrund seines guten Willens. Und das ist das, in einer gewissen Weise ist das das Evangelium, was, was wir am ersten Abend besprochen haben. Gnade, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdienen. Dass Gott uns anguckt und sagt, ich liebe euch, obwohl ihr voll die Versager seid, liebe ich euch. liebe euch so, wie, wie, wie ihr seid. Und ich will euch haben. Damit fängt es an, dass Jesus uns ruft, einfach weil er liebevoll ist. Und das ist, das ist wichtig, weil es ist nicht so, ähm, es ist nicht so, als wenn wir, wenn wir heute vom nächsten Schritt reden, äh, irgendwie meinen damit, im Leipzig-Projekt geht es uns darum, persönliches Wachstum zu stärken einfach oder äh, Selbstoptimierung zu leben oder Motivationstraining anzubieten, Dinge, die du überall irgendwo kriegen kannst oder in der, wenn du in einen Laden gehst, in thalia Buchhandlung was ja bald wieder geht, äh, da, da hast du eine riesigen, riesige Palette, so Self-Help-Bücher, die dir sagen, wie du irgendwie drei Schritte zu dem, vier Schritte zu dem. Ähm, das ist nicht das, was wir meinen mit Nachfolge. Das ist nicht das, was wir meinen, wenn wir vom nächsten Schritt reden, sondern der Ruf von Jesus hängt an Jesus. Er beginnt mit Jesus, er hängt an Jesus, er dreht sich um Jesus und er Jesus ruft uns zu sich. Er ruft uns zu sich. Ich, in meiner Nachfolge wird zuallererst dadurch definiert, dass ich Jesus nachfolge. Das ist, das ist der große Punkt, der nächste Schritt mit Jesus Christus. Er ist der eine, der tatsächlich in unserem Leben tiefgreifende Veränderungen äh, bewirken kann. Also der, der Ruf beginnt mit Jesus und der Ruf von Jesus ist ein Ruf zur Umkehr. Ein Ruf zur Umkehr. Wir sagen häufig als Christen, Jesus oder Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Und das stimmt. Aber er, das, das kann schnell missverstanden werden. Weil Jesus nimmt uns nicht so an, wie wir sind, weil wir so toll sind. Jesus sagt nicht, oh, ihr seid so super Leute, deswegen nehme ich euch an, wie ihr seid. Er nimmt uns an, wie wir sind, obwohl wir so sind, wie wir sind. Und er nimmt uns so an, wie wir sind, aber lässt uns niemals so, wie wir sind. Wir sagen diesen Satz häufig, ich habe dir bestimmt schon mal in einer Predigt von mir gehört, das ist ein Satz, den wir, den wir häufig benutzen, mal zu Jesus liebt uns so sehr, dass er uns annimmt, wie wir sind, aber zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. In dem Moment, wo du anfängst, auf diesen Ruf von Jesus zu antworten, wo er dich ruft und sagt, folg mir nach. In diesem Moment sagt Jesus, egal was vorher war, egal was du vorher vergeigt hast, ich nehme dich an, wie du bist. Und es ist nicht an deine Leistung geknüpft. Aber in dem Moment, wo du diesen Schritt gehst und sagst, ich folge diesem Jesus nach, kannst du nicht so bleiben, wie du bist. In diesem Moment drehst du dich um 180 Grad und gehst in eine andere Richtung. Ähm, Jesus rettet uns, befreit uns, stirbt für uns, nicht damit wir so bleiben, wie wir sind, sondern um uns ein neues Leben zu geben, um befreit zu leben. Ähm, auch dieses Bild haben wir immer wieder mal benutzt. Ähm, das habe ich von C.S. Lewis geklaut, wo er erklärt, für viele Christen ist das so, sie, sie werden Christ und sie denken, Jesus klopft an meine Tür und ich lasse Jesus rein in, mein, in, in das Haus meines Herzens, wie schöne christliche Sprache, das, 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 das Haus meines Herzens und, und Jesus kommt rein und wir erwarten, dass ein paar Sachen sich verändern. Wir erwarten, dass Jesus reinkommt und vielleicht hier und da unsere Möbel umstellt und dass er vielleicht hier und da ein Zimmer anders dekoriert oder ein anderes Bild aufhängt oder vielleicht sogar mal ein Zimmer streicht. Und wenn er all diese Dinge tut in unserem Leben, sagen wir, okay, Jesus ist jetzt hier, ich muss irgendwie damit leben, dass er jetzt in meinem Leben ist, so weit, so gut. Aber dann auf einmal fängt Jesus an, er nimmt einen Vorschlaghammer und er fängt an, die Wände einzureißen und unser ganzes Haus zu zerschlagen. Und wir, wir gucken ihn an und sagen, Jesus, was soll das? Was machst du hier in meinem Herzen? Was, was, warum musst du alles kaputt schlagen? Bis wir irgendwann kapieren, Jesus ist nicht eingezogen, um unser Herz ein kleines wenig bisschen, ein kleines bisschen zu renovieren, sondern Jesus ist eingezogen, weil er sich selbst einen Palast bauen möchte. Jesus ist in dein Herz eingezogen, weil er sich selbst einen Palast bauen möchte. Und das bedeutet eine komplette Umstellung deines ganzen Seins. Jesus ruft uns auf und sagt, wenn mir nachfolgen will, dann nehme sein Kreuz auf sich. Verleugne sich selbst und folge mir nach. Der Ruf von Jesus in die Nachfolge ist ein Ruf zur Umkehr. Und da ist etwas mir wichtig, was Dietrich Bonhoeffer in einem Buch, was ich jedem empfehlen kann, das Nachfolge heißt, äh, erklärt. Vielleicht habt ihr dieses Prinzip schon mal gehört. Er redet von der billigen und von der teuren Gnade. Die billige und die teure Gnade. Und er sagt, es gibt die teure Gnade, die Gnade Gottes, die echt ist. Und es gibt einen Abklatsch davon, nämlich das, was wir häufig in den Kirchen predigen. Und das sage nicht ich, das hat er damals vor fast 100 Jahren jetzt ähm, gesagt. Als jemand, der, der teuer auch bezahlen musste, sein christliches Zeugnis und seine Überzeugung auszuleben, der letztendlich von den Nazis umgebracht wurde. Und er redet von dieser billigen und dieser teuren Gnade. Und er sagt einerseits, billige Gnade ist Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Recht für, äh, billige Gnade ist Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Unheimlich tief, was er da sagt. Häufig Verstehen wir unter Vergebung, des, dem Evangelium, Jesus nimmt mich an, wie ich bin, was ich gerade sagte. Und alles ist in Ordnung. Ich kann jetzt so weiterlieben. Ich kann weiter genau dieselben Sachen machen wie vorher. Es verändert sich nichts, weil Jesus hat mich ja ergehren. Das ist Rechtfertigung der Sünde. Ich rechtfertige, was ich tue. Aber Jesus hat was anderes vor. Er rechtfertigt uns als Sünder. Aber er, er, er heißt niemals gut, ähm, wenn wir sündigen. Anders ausgedrückt, billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Das ist auch ein direktes Zitat von Bonhoeffer. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Eine Gnade, wo wir sagen, ja, ich, ich nehme das Geschenk, dass du mich annimmst als Kind, aber lass, mir, lass mich in Ruhe damit, dass du mein Herr und Meister und König sein willst. Dass du der sein willst, in dem ich mein Leben jetzt ausrichte. Und wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt im DNA-Kurs und auch auf der Website mal genauer geguckt habt, unsere Vision ist so aufgebaut, Sie beginnt mit dem Evangelium. Der erste Satz oder die ersten Worte in unserer Vision sind begeistert vom Evangelium. Das Evangelium ist Gnade. Damit beginnen wir. Und das ist auch so. Jesus nimmt uns an, völlig unabhängig von unserer Leistung. Das haben wir am ersten Abend alles besprochen. Aber unsere Vision endet sehr bewusst dann mit dieser anderen Seite, nämlich mit dem nächsten Schritt mit Jesus Christus, was Nachfolge ausdrücken soll. Was ausdrücken soll, dass wir auf diesen Ruf antworten wo Jesus uns sagt, hey, lass es nicht billige Gnade sein, sondern teure Gnade, eine Gnade, die uns verändert. Ähm, jemand anders hat das mal ausgedrückt und gesagt, wir werden gerettet aus Gnade durch Glauben allein. Ja, du und ich, wir werden gerettet aus Gnade durch Glauben allein. Es ist allein Gottes Gnade, es ist allein durch den Glauben, dass wir gerettet werden. Aber niemals, geht das Zitat weiter, aber niemals durch einen Glauben, der alleine bleibt. Niemals durch einen Glauben, der alleine bleibt. Ähm ich kann kein Anhänger des Weges sein, ich kann kein Nachfolger sein und stehen bleiben. Ich bin per Definition nur ein Anhänger des Weges, nur jemand, der nachfolgt, wenn ich auch tatsächlich auf dem Weg gehe, wenn ich mich tatsächlich auf diesem Weg bewege. Und auch, auch da will ich das Missverständnis jetzt nicht aufkommen lassen, dass es bedeutet, okay, wir werden gerettet aus Gnade und danach ist es doch wieder unsere Leistung. Das, das ist nicht das, was damit gemeint ist. Aber es meint, dass wenn du wirklich verstanden hast, wie teuer Gott für dich bezahlt hast und wie, wie schmerzhaft das ist, wovon er dich erlöst hat, wie schlimm das ist, wovon er dich erlöst hat, du wurdest ja befreit von etwas, von deinem alten Leben, dass es gar keine andere Option gibt, als zu sagen, ich will dieses Alte hinter mir lassen und ich will dieses Neue ergreifen, weil dieses Neue ist so viel besser. Das ist das, wofür ich gemacht bin. Das ist meine Bestimmung. Und es ist auch nicht so, dass Jesus sagt, jetzt, wo wir nachfolgen, müssen wir ganz schnell aber einen Standard erreichen. Okay, ich nehme dich an, so wie du bist, aber jetzt hast du eine Woche Zeit, um alle meine Regeln zu halten, sonst bist du wieder raus aus dem Team. Das ist nicht das, was wir da meinen. Sondern was wir meinen ist, egal wer du bist, egal was du getan hast, egal was dein Hintergrund ist, Jesus nimmt dich an und er lädt dich ein, ihm nachzufolgen, aber auch egal wer du bist und egal was du getan hast, ab jetzt, ab diesem Punkt beginnt, da wo du bist, eine Reise, die bedeutet, dass du dein Leben lang in der Veränderung bleiben wirst, in der Veränderung sein wirst. Und wenn du sagst, ich will Jesus, aber ich will keine Veränderung, dann geht es nicht. Es das funktioniert nicht. Das, das ist der Ruf von Jesus an uns alle, der sagt, hey, wenn du mir nachfolgen willst, das ist eine spannende Formulierung an Matthäus 16. Er sagt ja zweimal das Gleiche. Er sagt hier, wer mir nachfolgen will, der verlorne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also wer mir nachfolgen will, der folge mir nach. Was ist das für ein Satz? Aber es ist genau der Punkt. Ähm, wenn du Jesus willst, geht's nicht ohne Nachfolge, geht's nicht ohne Umkehr, geht es nicht ohne Antwort auf diesen Ruf. Okay, wie verstehen wir das im Leipzig-Projekt? Wie machen wir das im Leipzig-Projekt? Ähm, alles, das muss ich vorausschicken, alles, was wir im Leipzig-Projekt machen, ist in einer gewissen Weise darauf abgerichtet, darauf, zielt darauf ab, dass wir Jesus nachfolgen. Ähm, ich könnte jetzt Millionen Beispiele geben, aber wir... wir, wir das ist unser Herz. Wir wollen den nächsten Schritt mit Jesus Christus. Wir suchen nach dem nächsten Schritt mit Jesus Christus. Aber wir haben uns auch mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht und versucht, irgendwie eine Art System auf die Beine zu stellen. Nicht, nicht dass das perfekt wäre oder irgendwie das Beste wäre, aber es ist das, wie wir an Nachfolge denken. Und wir verstehen Nachfolge im Leibniz-Projekt eben als Reise, als Prozess. Und das hat den Vorteil, dass egal, wo du startest, jeder startet in einem anderen Punkt, jeder kommt aus einer anderen Geschichte, kommt von einer anderen, äh, aus einer anderen Richtung, dass dass das möglich ist, all diese Leute zu haben, die aus verschiedenen Richtungen kommen, weil entscheidend ist nur, dass wir auf dem Weg sind. Ähm, wir haben, das habe ich euch vorhin geschickt, da seht ihr nochmal das ausformuliert, deswegen werde ich nicht alles genauso ähm, ausklabüstern heute. Aber da definiere ich so ein paar Sachen. Ich definiere, was ist Nachfolger, das ist das, was ich gerade er erklärt habe, nämlich, dass es dass jemand ist, der Jesus nachfolgt, der in einem Prozess ist, in dem er Schritt für Schritt Jesus näher kommt und ihm ähnlicher wird. Das ist ein Nachfolger. Ähm, und dann definiere ich, was ist ein gesunder Nachfolger. Und die Definition ist wichtig, weil sie uns zeigt, gesund ist jeder, der auf dem Weg ist. Ein gesunder Nachfolger von Jesus ist jeder, der auf dem Weg ist. Das ist wichtig, weil ich kann gesund sein als Nachfolger von Jesus, als jemand, der auf dem Weg ist ähm, und trotzdem ganz am Anfang sein und tausend Sachen nicht verstehen und auch Millionen Sachen falsch machen. Manche von euch hier, ihr seid relativ frisch im Glauben, ihr seid relativ frisch auf dieser Reise und ihr, vielleicht habt ihr manchmal das Gefühl, oh, die anderen wissen alle viel mehr oder die haben schon ganz viele andere Sachen gelernt, die wissen, wie man betet und, und was weiß ich. Das entscheidet nicht darüber, ob du gesund bist als Nachfolger. Die Frage ist, bist du auf dem Weg? Folgst du nach? Gehst du Schritte mit Jesus? Das entscheidet darüber, ob du gesund bist oder nicht. Nicht, ob du einen gewissen Standard erfüllst. Aber andererseits äh, ist es auch hilfreich, weil es mir zeigt, ich kann ungesund sein als Nachfolger, obwohl ich ganz, ganz viele Sachen schon weiß, obwohl ich super viel theologisches Wissen habe, obwohl ich weiß, wie man betet, obwohl ich jede Woche in den Gottesdienst gehe, obwohl ich spende, obwohl ich, keine Ahnung, ganz, ganz viele tolle, richtige Sachen mache, die auch wichtig sind. Aber ich kann trotzdem ungesund sein, weil ich stehen geblieben bin, weil ich nicht mehr aktiv auf der Reise bin. Und da frage ich uns, die wir schon länger mit Jesus auf dem Weg sind, was waren deine letzten Schritte mit Jesus Christus? Was sind die Schritte, die er dir gerade eigentlich aufs Herz legen will? Wo er sagt, da will ich dein Herz noch verändern. Hier habe ich noch eine Wand, die ich einreißen will in deinem Herzen. Da muss ich noch eine Säule für meinen Palast hochziehen. ruhst du dich auf, auf dem, aus auf dem, was du vielleicht als Christ erreicht hast? Oder verstehst du dich stetig als Nachfolger, der erst am Ziel ist, wenn er bei Christus selbst ist? Ähm dann definiere ich, was ist ein reifer Nachfolger. Und das ist auch ein wichtiges Ding, weil es gibt sehr, sehr viele Merkmale im Neuen Testament insbesondere, die wir erkennen können. Und auch an den Charaktereigenschaften der Leute im Alten Testament können wir es erkennen. Dinge, die uns helfen sollen, Marker, Merkmale, die wir lernen können, wo wir sagen können, ja, hieran erkenne ich jemanden, der wirklich über einen längeren Zeitraum gesund Jesus nachgefolgt ist. Und da habe ich so eine kleine Liste, die ist nicht abschließend, aber... Ähm, das sind Sachen wie, dass ich natürlich in einer, in einer lokalen Kirche eingebunden bin, wo ich mich hingebe, dass ich meine Gaben für Gottes Reich einsetze, dass ich meinen Nachbarn und Freunden auch von Jesus erzähle und von der Liebe Gottes, dass ich die Bibel lese, dass ich das auf mein Leben anwende, dass ich lerne zu beten, dass ich einen Frieden in meinem Herzen erlebe, dass ich Verantwortung für meine Familie und so weiter übernehme. Das sind alles Merkmale, die einen reifen Christen auszeichnen und deswegen habe ich sie auch hier angeführt. Das Problem mit solchen Listen, mit, mit, wenn, wenn du definierst, was ist ein reifer Christ, das Problem an dieser Sache ist, dass, so hilfreich das sein kann, es dazu führen kann, dass wir einen Standard als Kirche einführen, an dem wir erkennen, wer ist Christ oder wer ist ein guter Christ und wer ist es nicht. Ähm, und das führt entweder zu Ausschluss oder es führt zu Stolz. Ähm, und da sind wir Christen leider auch gut drin, dass wir, dass wir so eine, das ist, das sind häufig unausgesprochene Regeln in der Kirche und die von euch, die noch nie in der Kirche waren, ihr denkt euch vielleicht, wovon redet ja, und das ist auch gut, dass ihr davon keine Ahnung habt, aber die, die schon länger im kirchlichen Raum sind, haben bestimmt schon mal Erfahrung in irgendeiner Weise damit gemacht, dass es diese unausgesprochenen Regeln in einer Kirche gibt, das sind die, die sich an alle unsere Normen halten und das sind die, die es nicht tun, diesen In, diesen Out, ähm, und, und häufig steckt dahinter ein bestimmtes Bild, so ist jemand, der ein guter Christ ist und solange wir das alle hier einhalten, ist alles gut und wenn jemand da rausfällt, dann müssen wir uns alle um den kümmern und ihn bearbeiten. Ähm, manchmal ist das mit Liebe verbunden, manchmal ist das aber auch sehr lieblos. Und es führt halt entweder zu Ausschluss oder es führt zu Stolz. Wenn ich nämlich, und das ging mir am Anfang so, ich bin Christ geworden und ich habe mich meilenweit entfernt von dem gefühlt, wo all die anderen Leute waren oder teilweise auch nur so schienen dass sie da wären. Ähm, weil die anderen um mich herum, die waren alle ihr Leben lang Christen. Und die, die kannten all die Sachen, die kannten all die Bibelverse, die wussten, wie man betet, die wussten, wie man Sachen formulieren muss, um heilig zu klingen und so weiter. Und ich wusste das alles nicht. Und ich, und ich dachte, ich kann es gleich sein lassen. Ich kann gleich die Hände in den Schoß legen, weil ich werde sowieso nie dahin kommen. Ähm, bis, ich, bis ich anfing zu verstehen, dass Jesus mich da, wo ich bin, an dem Punkt, wo ich bin, so annimmt, wie ich bin, und dann mit mir einen Schritt nach dem anderen geht und mich auf die Reise nimmt. Und es nicht wichtig ist, dass ich nicht da bin, wo die anderen bin, sondern nur wichtig ist, dass ich, dass ich dort auf dem Weg, wo ich bin, weiter Schritte gehe. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und auf der anderen Seite kann so ein Standard, so, ein, so, ein, so eine Auflistung von Dingen dazu führen, dass wir stolz werden, dass wir, dass wir denken, okay, ich gehe in die Kirche, ich spende, ich ähm, bete jeden Tag und ich lese meine Bibel und was auch immer ihr in diese Liste packen wollt, bei jedem ein bisschen anders. Und dann sagt ihr, okay, ich habe das alles abgehakt und ich glaube auch all die richtigen Dinge, deswegen bin ich ein guter Christ und jetzt kann ich mich hinsetzen auf die Bank und zugucken, wie die anderen hier erstmal ankommen, wo ich bin. Ähm, und das führt zu Stolz und es führt dazu, dass wir eben keine Nachfolger mehr sind. Ähm, der, der Vorteil von dieser Art und Weise, das zu sehen, ist auch, dass es für jeden anwendbar ist. Ähm, Egal, egal, wo du gerade stehst auf deiner Reise mit Jesus, dieses, diese Art und Weise, Nachfolge zu sehen, hilft uns, ähm, weil ich mit jedem von euch arbeiten kann. <lacht> mit, mit jedem von euch arbeiten kann, ähm, egal, wo du steckst. Was meine ich damit? Äh, ich habe gerade gesagt, ähm, eine Sache noch, bevor ich in das Schaubild reingehe, Sorry. Äh, eine Sache äh, habe ich gerade gesagt, dass ähm, wir, wir Christ sein nicht, nicht zwingen, zwingen, zwangsläufig an einem theologischen Wissen, dass wir das abhaken, dass wir sagen, ja, das und das glaube ich äh, festmachen können oder dass wir Christ sein nicht zwangsläufig daran festmachen können, dass wir gewisse Gebote oder Gesetze halten und an gewisse Regeln halten und einen Standard erfüllen. Und Ja, das stimmt so ein bisschen, was ich gesagt habe, aber es stimmt auch irgendwie nicht, weil Jesus findet Gesetze sehr, sehr wichtig. Jesus ist nicht gekommen, sagt er Matthäus 5, Vers 17, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern er ist gekommen, um sie zu erfüllen. Und an einer anderen Stelle redet er auch sehr, sehr inbrünstig vom Gesetz und hält es für sehr, sehr wichtig. Wisst ihr, welches Gesetz Jesus richtig wichtig findet? Rhetorische Frage. Ähm, Matthäus 22. Könnt ihr mal gerne reingucken. Matthäus 22, Vers 37, da wird Jesus gefragt, Meister, was ist das größte Gesetz? Was ist das größte Gebot? Jesus aber sagt zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Das ist ein krasses Statement. Man könnte da ganz viel zu sagen, aber der Kern von Gottes Gesetz ist Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Liebe in der Vertikalen und Liebe in der Horizontalen. Der Kern ist Liebe. Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Gott ist Liebe. Komisch, dass das in keinem einzigen der kirchlichen Bekenntnisse steht. Oder? Liebe setzt immer Beziehungen, setzt immer Personen voraus. Nicht, nicht ein Lehrsystem steht an erster Stelle oder eine bestimmte Dogmatik oder ähm, Theorie von irgendwas, sondern an erster Stelle steht eine Person. Wenn ich dich fragen würde, definiere einen Ehemann, und ich sage dir, aber du darfst nur seine Aktion, nur sein Handeln, nur das, was er tut, nennen. Keine Ahnung, dann würde jeder was anderes sagen. Aber vielleicht würdest du sagen, Sachen sagen, okay, ein Ehemann, der kauft Blumen und der macht vielleicht die Steuererklärung in der Familie oder der denkt an den Hochzeitstag. Aber das würde nicht wirklich wiedergeben, was ein Ehemann ist. Weil, weil was ein Ehemann ist, ist gebunden an, an eine Beziehung, ist gebunden an eine andere Person. Die Rolle des Ehemanns ist gebunden daran, dass er eine Beziehung zu seiner Frau hat. Was er tut und wie er es tut, ist nicht unwichtig. Ich muss auch an den Hochzeitstag denken, den ich habe mit Larissa. Es ist gut und wichtig und richtig. Aber das ist nur wichtig aufgrund meiner Beziehung zu meiner Frau. Ähm und, und genauso ist Liebe der Kern des Gesetzes ist Liebe, der Kern von Nachfolge, dessen, was es heißt, Jesus nachzufolgen, ist am besten beschrieben mit Liebe. Und deswegen haben wir dieses Schaubild hier, das ist leider in super schlechter Qualität, weil ich leider ähm, heute auf die Schnelle, ich dachte, ich habe das in besserer Qualität auf dem Rechner, hatte ich aber nicht, aber ich erkläre euch trotzdem, was es bedeutet. Ihr habt es auch rumgeschickt bekommen, da könnt ihr es dann auch sehen. Da haben wir einfach mal unser leipzig projekt logo genommen, weil wir super kreativ sind. Und wir haben fünf Bereiche, Fünf Bereiche, ach, ähm, Friedrich versucht es gerade hochzuladen zu zeigen. Brauchst du nicht, ist okay. Das deckt mich nur ab, sorry. Ähm, hier seht ihr in der Mitte, und damit fängt es an, und ihr könnt das Pamphlet euch in Ruhe durchlesen, damit fängt es an, es fängt an mit geliebt von Gott. Damit beginnt alles, das ist der Motor. Wenn, wenn wir hier nicht ansetzen in der Mitte, dass wir geliebt sind von Gott, dann führt alles andere in die Gesetzlichkeit. Dann sind alles andere nur Regeln und Gesetze, die du halten musst, um irgendwie dazuzugehören. Es fängt hiermit an. Der Ruf von Jesus ergeht an Leute, die es nicht verdient haben. Alles, was wir im Evangelium besprochen haben, was ich heute besprochen habe, das setzen wir hier voraus. Geliebt von Gott. Daran arbeiten wir. Die erste Frage ist, hey, wächst du darin in dem Verständnis dessen, dass Gott dich liebt? Ich glaube, John Owen hat gesagt, Die größte, das, das, das größte Leid, das du Gott antun kannst, das Schlimmste, was du ihm antun kannst, ist nicht zu glauben, dass er dich liebt. Das ist das, was ihn am meisten wehtut. Und damit müssen wir anfangen in der Nachfolge, zu verstehen, was seine Liebe bedeutet, was es bedeutet, was er am Kreuz getan hat, wie teuer seine Gnade war und so weiter. Und dann gehen wir weiter und wir sagen, als Antwort darauf, wie lieben wir Gott? Und, und da gibt es keine abschließende Liste oder sowas, das soll es auch nicht geben, aber meine Liebe zu Gott kann sich in ganz, ganz vielen Dingen äußern. Zum Beispiel äh, im Alltag darin, wie grumpy ich bin oder wie gut gelaunt ich bin. Es kann sich in der Arbeit zeigen, meine Arbeit, die 40 Stunden, 50 Stunden, 60 Stunden, die ich arbeite in der Woche. Das ist integraler Bestandteil meines Lebens. Tue ich meine Arbeit in dem Wissen, dass sie Gott ehrt, was bedeutet das für meine Arbeit, dass ich weniger lüge auf der Arbeit, mich anders gebe, ähm, anders mit Kollegen umgehe. Wie verändert meine Liebe zu Gott? Mein, mein Arbeitsalltag und auch mit wie viel Hingabe und Ehrfurcht ich sage ich ich, ich denke immer an Richard der irgendwie irgendwelche Sachen aus Holz bastelt letztendlich das ist immer so ein für mich ist es ein schönes, schönes Bild wenn man was mit seinen Händen schafft wo du sagst ich Gott ich schaffe das hier weil ich ein Ebenbild bin weil du mich gemacht hast und du schaffst gerne Sachen und ich will dich ehren damit verstehst du deine Arbeit als, als äh, Liebe zu Gott aber auch eben Sachen wie stille Zeit, also mein, mein tägliches Lesen in, in, in der Bibel, also Hören von Gott und auch Gebet, Reden mit ihm. Der Sonntagsgottesdienst ist sicherlich Teil davon, Gott zu lieben. All diese Sachen. Zweiter Bereich ist Familie lieben. Wie liebst du deine Familie? Ähm, dadurch, dass du äh, für sie sorgst in verschiedenen Bereichen, dass du Verantwortung übernimmst in der Familie und dich nicht irgendwie passiv verhältst und zurückziehst in deiner Familie, dass du deine Familie ehrst, ja, also auch für uns Männer ganz besonders, unsere Frauen zu ehren. Christen sollten als allererste dafür bekannt sein, dass wir Respekt haben vor Frauen, dass wir sie hochhalten und, und ehren. Und, und ähm Okay, ich werde nicht anfangen zu predigen. Ähm, Hingabe für deine Familie. Ihr könnt euch das alles in Ruhe durchlesen. Nächster Bereich ist Kirche lieben. Wie liebst du das Volk Gottes? Auch darüber haben darüber geredet, als wir über wir als Kirche gesprochen haben. Ich kann Jesus nicht lieben und gleichzeitig sagen, seine Kirche interessiert mich nicht. Ich kann die Kirche lieben, zum Beispiel dadurch, dass ich meine Gaben anbringe, dadurch, dass ich Gemeinschaft lebe, dass ich tatsächlich da bin, dadurch, dass ich finanziell gebe. Dann Bereich Nächsten lieben. Und damit sind gemeint Nachbarn, Kollegen, Freunde und auch generell die Stadt. Und ihr seht, vieles von dem, was hier steht, haben wir schon im Rest der Vision auch schon mal aufgegriffen. Aber ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, ich garantiere dir, wenn wir uns zu zweit hinsetzen... Und wir sagen, hey, was ist dein nächster Schritt mit Jesus Christus? Du willst ein Nachfolger von Jesus sein, was ist der nächste Schritt? Und wir nehmen dieses Schaubild und wir gehen das Stück für Stück durch. Bei jedem von uns würden wir so viele Dinge finden, wo wir sagen, ich muss in der Liebe wachsen. Ich liebe Gott nicht so, wie ich ihn lieben sollte. Ich liebe meine Familie nicht so, wie ich sie lieben sollte. Ich liebe meine Kirche nicht so, wie ich sie lieben sollte. Ich liebe meinen Nächsten nicht so, wie ich sie lieben sollte. Und ich verstehe auch nicht, dass Gott mich liebt, so wie ich ihn verstehen sollte. Und das ist, das ist wahr für jeden Einzelnen von uns. Und das ist bewusst allgemein gehalten. Das soll es sein. Ähm, weil, weil ich damit wirklich bei jedem, bei jedem dran arbeiten kann. Bei jedem etwas finden kann, wo, wo noch Luft ist sozusagen, wo wir noch lieblos sind. Und es offenbart mir etwas, was Petra zum Beispiel vorhin wunderbar eigentlich auch auf den Punkt gebracht hat. Nämlich, sie, sie hat irgendwann verstanden, Gott hat ihr irgendwann zu verstehen gegeben, auch wenn sie äußerlich ganz, ganz viele Regeln hält und eben ein, dass die perfekte Tochter vielleicht ist und, und alles super macht und die ganzen Gesetze hält. Das ist so ein schönes Bild, was Petra uns gegeben hat. Aber gleichzeitig ist da Hass in ihrem Herzen ihrer Schwester gegenüber dann ist sie nicht wie Jesus in diesem Bereich. Dann, dann ist der, der Ruf der Nachfolge, wo Jesus sagt, ich will, dass du wirst wie ich und dass du lernst, Gott zu leben und deinen Nächsten zu leben, ganz, ganz praktisch auf einmal. Wir haben auch bei diesem Punkt uns überlegt, was wollen wir denn als Ziele setzen sozusagen, für uns als Kirche sozusagen. Und in diesem Fall, glaube ich, ist es etwas, was ein bisschen... Äh, enttäuschend sein kann, äh, was wir jetzt sagen, weil wir drehen den Spieß ein bisschen um äh, an diesem Punkt. Das sind nicht Dinge, die wir konkret für uns quasi hier im Büro als Liste haben, wo wir sagen, okay, das ist wie alle zwei Wochen Gottesdienst, das ist etwas sehr Greifbares, was du, was du erreichen kannst. Ja, aber wir drehen den Spieß ein bisschen um, aber das heißt nicht, dass, dass wir das von uns weisen, sondern diese Ziele, die ich jetzt nenne, sind tatsächlich Ziele, die, die wir hier haben, für uns als Kirche und wo, wo wir als Pastoren ähm, daran arbeiten wollen und euch helfen wollen, das zu erreichen. Ähm, und das sind, sind folgende Dinge. Wir wünschen uns, oder wir haben als Ziel, dass von all den Leuten, die quasi nächste Woche sagen, das, ist, das Leitzprojekt ist meine Kirche, ähm, dass von dieser Gruppe wir folgende Dinge sagen können dass jeder Einzelne sagen kann, ich bin ein Glaubender, ein Lernender, ein Dienender und ein Gebender Teil, ein Nachfolger in diesen Bereichen. Und ich weiß, dass das so klingen kann, als wenn ich allen widerspreche, was ich gerade gesagt habe, weil ich hiermit ja gerade einen Katalog aufgemacht habe, der sehr konkret ist. Und... Alles, was ich bisher gesagt habe, das, das meine ich so und ich denke, es führt das Ganze in eine, eine ganz andere Tiefe, dieses Verständnis zu haben von dieser Reise. Und dennoch ist mir auch klar, dass du irgendwo anfangen musst und dass du im Leben nur irgendwo hinkommst, wenn du dir auch konkrete Ziele auf diesem Weg immer wieder steckst. Also du sagst, okay, ich will jetzt, keine Ahnung, nach Mexiko laufen, dann muss ich mir überlegen, in welche Richtung ich anfange. Und dann muss ich mir überlegen, was in den nächsten ersten 100 Kilometer ist und wo ich zum ersten Mal schlafe und so weiter. Ähm, und, und das sind in einer gewissen Weise Sachen, die wir als, in einer gewissen Weise als, als Minimum sehen, wo wir sagen, um eine Kirche zu bauen, eine Kirche zu gründen, die gesund auf den Weg kommt, brauchen wir eine kritische Masse sozusagen, eine Gruppe von Leuten, bei denen zumindest diese Sachen geklärt sind. Und dennoch ist, glaube ich, die große Aussage von diesem Abend, egal wo du stehst, auch wenn du vielleicht das für dich alles abhaken kannst, was ich jetzt hier sage, was ist der nächste Schritt mit Jesus Christus für dich? In welcher Bereich in deinem Leben, in welchem Bereich hast du noch nicht gelernt, zu lieben wie Jesus? Und es ist bei jedem von euch anders. Und es ist nicht einfach nur diese Liste. Ich hoffe, das ist klar. Aber trotzdem, was meine ich damit? Ähm, ein Glaubender oder eine Glaubende. Ähm, einige von euch, auch die hier sind, Sagen, hey, wie soll ich das erreichen? Ich glaube noch gar nicht an Jesus. Ich weiß noch gar nicht, was, wo ich da stehe mit Jesus. Damit meinen wir nicht, dass wir auf Termin setzen, wann du anfängst, an Jesus zu glauben. Oder dass wir dir das vorschreiben oder, oder nicht unter Druck setzen oder sowas. Ähm, aber, aber trotzdem, lass mich das sagen. Manche von euch, ihr wisst schon alles, was ihr wissen müsst. Manche von euch, ihr habt auch die Erfahrung gemacht und, und habt, habt erlebt, dass Jesus da ist und wie er was tun kann und wie er in euer Herz reinspricht und euch ruft. Aber ihr gebt euch dennoch nicht hin. Ihr geht, ihr geht trotzdem nicht diesen, diesen letzten Schritt des Vertrauens und sagt, ja, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Wenn du das bist, hier ist dein nächster Schritt. Und andere von euch, ihr seid, ihr seid vielleicht schon euer Leben lang Christen und ihr könnt das abhaken. Ihr könnt sagen, ja, ich bin ein, ich bin ein Glaubender oder eine Glaubende. Aber vielleicht, vielleicht ist bei dir die Liebe kalt geworden. In dem Sinne, dass Christsein eine Pflicht geworden ist und das Kreuz, das Evangelium sich nicht mehr berührt, wie es sich einmal berührt hat, dann ist das ein Punkt, wo wir sagen, wir, wir wollen gerne, dass, dass alle, die beim Leipzig-Projekt sind, sagen können, ich glaube, ich glaube wirklich an den, der für mich gestorben ist. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ein Lernender. Wir wünschen uns, dass ähm, alle, die sagen, ich gehöre zum Leipzig-Projekt, mindestens an den Gottesdiensten und dem Kollektiv teilnehmen. Das, ein Lernender soll heißen, Jesus ist andauernd auf dem Weg gewesen mit seinen Jüngern. Und was hat er getan? Er hat sich umgedreht und hat angefangen, sie zu lernen. Dazu, nachzufolgen, gehört immer auch, dass du Jesus' Stimme hörst, dass du hörst, was er sagt, dass du damit auseinandersetzt, was er dich lernen will. Es ist nicht möglich, Nachfolger zu sein, ohne von Jesus zu lernen. Und das, zwei primäre Wege, wie wir das machen, ist einmal im Gottesdienst, wo wir das Wort Gottes hören. Und einmal das Kollektiv, wo wir gemeinsam darüber reden, wie wir das in unser Leben übersetzen, wie wir es anwenden. Aber es könnte für dich auch bedeuten, dass du sagst, hey, ja, gut, ich gehe in Gottesdienst-Kollektiv, aber vielleicht ist der nächste Schritt an dieser Stelle für dich. Für manchen ist es noch gar nicht so und er sagt, es reicht mir alles damit, aber vielleicht ist der nächste Schritt für dich, dass du sagst, hey, ich hätte gerne so eine kleine Minigruppe, von der wir mal gesprochen haben, zwei, drei andere Christen, mit denen ich mich austausche, bei denen ich Sünden bekennen kann, bei denen ich äh, gemeint, denen ich zusammen wirklich bete für Anliegen, die tief mir wichtig sind, mit denen ich zusammen in der Bibel lese, die mich kennen und die mich auch verantwortlich halten dafür, wie ich lebe. Ähm, vielleicht ist das ein nächster Schritt. Vielleicht ist der nächste Schritt, dass du einfach beim nächsten Bibelkurs dabei bist und sagst, hey, ich will, ich will mehr darüber verstehen, was das Wort Gottes sagt. Lernende. Dienende. Wir wünschen uns, dass jeder, der sagt, der Gott zum leipzig projekt ähm, sich versteht als gebender Teil dieser Gemeinde darin, wie du deine Fähigkeiten einsetzt und wie du dich hingibst. Und da kommt der Gemeinschaftsaspekt tatsächlich rein. Weil Dienen, also einfach nur ähm, sagen wir mal, Stühle stellen am Sonntag, ist nicht, ist nicht einfach etwas, nur eine Aktion, die du machst. Das ist so viel mehr. Ich habe... Häufig dieses Beispiel gebracht, ich hatte damals einen Kumpel äh, als Jugendlicher, der war so oft bei uns zu Hause, dass er irgendwann zur Familie wurde, dass meine Mutter ihn quasi äh, dritten Sohn genannt hat und ähm, weil er einfach immer abgehangen hat bei uns. Und am Anfang war das so, dass immer wenn er da war, äh, ich ihn als Gast behandelt habe, weil er war Gast und meine Mutter kommt aus dem, ist im Iran geboren und aufgewachsen, das heißt, da ist Gastfreundschaft noch was ganz anderes als hier. Das heißt, ich, ich kümmere mich um alles, wenn der irgendwas braucht, ich stelle es ihm hin. Der, ich frage ihn 18 Mal, ob er irgendwas trinken will und so, weil dann Gast ist. Aber irgendwann war dieser Moment überschritten, wo er vom Gast zum Familienmitglied wurde, wo es nicht mehr der Gastzugang war, sozusagen, den er genutzt hat, sondern jetzt war er Teil der Familie. Und dann, wenn er gesagt hat, ich habe Durst, dann habe ich angeguckt und gesagt, ja, dann hol dir was. So. Und mit, was ich sagen will, ist, den Tisch mit abzuräumen, ist ein Zeichen davon, dass du zur Familie gehörst. Ist ein Zeichen davon, dass du dazugehörst und äh, kein Gast mehr bist, der nur irgendwie bedient wird. Ähm, wir wünschen uns, dass, dass jeder, der zum Abs projekt gehört, sagen kann, ich, ich bin ein Glaubender und gehe dort Schritte, ich bin ein Lernender und gehe dort Schritte und ich bin ein Dienender und gehe dort Schritte, bin Teil dieser Gemeinschaft, weil ich mich einbringe. Und letztens ist ein Gebender oder eine Gebende ähm, und das bezieht sich auf... Finanzen, darauf, dass wir uns wünschen, dass jeder, der sagt: Hey, das ist meine Kirche und ich, und ich möchte gerne Teil dieser Kirche sein. Wir sind eine Kirche, die in der Gründung inbegriffen ist, die mit, mit äh, geringen Mitteln quasi versucht, hier was anzu anzufangen. Ähm, und, und Teil dieser Kirche zu sein, bedeutet auch, dass wir uns daran beteiligen, dass wir das auch bezahlen können. Das bedeutet auch wieder, wie bei allen anderen Themen, bei jedem was anderes. Der eine kann 10 Euro im Monat geben und der andere kann. Weiß ich nicht, hunderte Euros, Euros geben. Ähm, darauf kommt es nicht an. Es gibt keinen festgelegten Standard, wieder, was wir ja gesagt haben. Es, gibt, es geht darum, dass du Schritte mit Jesus Christus gehst. Und das führt zu dem, zu dem wir euch jetzt einladen am Ende dieses Kurses, nämlich eine Absichtserklärung. Klingt wunderbar. Ähm, aber wir müssen irgendwo auch deutsch sein. Und, äh, und Dinge in Ordnung haben. Äh <lacht> und wir haben das immer schon so gemacht. Das machen wir seit Beginn des Leipzig-Projekts schon, schon äh, in den allerersten Treffen, die ersten Visionstreffen, die wir hatten. Da haben wir das so gemacht, dass wir Leute gebeten haben, für ein Jahr eine Absichtserklärung zu geben. Das ist auch nicht auf Ewigkeit, sondern ist auf ein Jahr ausgelegt. Wo wir als Pastoren euch sozusagen bitten, hey, das ist das, was wir auf dem Herzen haben, wo wir auch gemeinsam drüber reden und wo wir gemeinsam träumen, aber wir müssen auch wissen, seid ihr dabei? Ähm, können, wir, können wir das zusammen reißen oder haben wir hier nur drei Leute, die das mitmachen und das wird sowieso nichts? Ähm, deswegen haben wir immer diese Absichtserklärung rausgegeben und gesagt, kannst du für ein Jahr uns unterschreiben? Und es ist bewusst eine Absichtserklärung, es ist kein Vertrag, du kaufst keine Waschmaschine oder sowas. Es ist, du sagst, hey, ich habe die Absicht, das zu tun. Das, das reicht mir, wenn ich weiß, hey, du möchtest. Ähm, ich möchte diese vier Dinge und wenn du genau hinguckst, das sind eigentlich... Diese vier Punkte äh, in einer gewissen Weise. Ähm, ich teile die Vision des Leipzig-Projekts, also das, was wir in den Akkus durchgenommen haben. Zweitens, ich nehme durch Gottesdienst und Kollektiv am Leben der Kirche teil. Drittens, ich bringe mich aktiv mit meinen Fähigkeiten in das Leipzig-Projekt ein. Wie das aussehen kann, ist bei jedem anders und wir reden mit euch natürlich persönlich drüber. Äh, und viertens, ich beteilige mich finanziell an der Gemeindegründung.